0: Unicast, o podcast da logística hospitalar.
1: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Unicast, o seu podcast de logística hospitalar. Neste episódio, falaremos de futuro. Como você imagina as relações com o paciente daqui a 10 anos? Como será a logística de insumos e medicamentos? O mundo está mudando rapidamente. As tecnologias avançam literalmente na velocidade da luz. E a saúde precisa acompanhar esses passos, com ética e democratização de seus serviços. E é sobre isso a nossa conversa de hoje. Bruna Carvalho, trago a Mayuli Fonseca, gestora de novos negócios do Grupo NiHealth, que tem realizado intensa imersão nos 6Ds da tecnologia e no pensamento exponencial. Seja bem-vinda para esse bate-papo. Mayuli, tudo bem? Tudo bem, Bruna. Como é que você está? Tudo bem também. Tenho certeza que vai ser um bate-papo que vai abrir muitas mentes, vai mudar muito o pensamento de quem está nos ouvindo aqui nesse momento. Em primeiro lugar, então, eu queria já te perguntar o que te levou a buscar conhecimento nesse campo do pensamento exponencial, dos 6Ds da tecnologia e também do blockchain? A gente preza muito pela
0: questão de inovação, novas tecnologias, a, a UniHealth, né, o grupo UniHealth, é uma empresa que cada vez tenta se aprimorar no que diz respeito a inovações tecnológicas dentro dos nossos processos. Então, foi uma iniciativa minha e com o apoio da empresa começar a buscar o que tem de novo, o que está se dizendo, um pouco um pouquinho do que, é, que são as novas tecnologias, o que, que tem de inteligência artificial sendo aplicado no mundo, neurociência, e aí eu me deparei com o um curso da Singularity University, que é uma universidade que está dentro da NASA, no Vale do Silício, e que tem um branch aqui no Brasil, e eles estavam fazendo um curso para profissionais, né? um programa executivo, e eu me inscrevi no programa executivo, patrocinado, obviamente, pela empresa, para entender um pouquinho o que estava acontecendo no mundo.
1: Legal, e a gente fala de futuro, mas, na, na verdade, esse futuro já está acontecendo, né? E dentro desse cenário do que já está acontecendo, como você enxerga a logística intrahospitalar hoje e daqui a 10 anos?
0: Esse curso foi muito interessante porque ele faz você refletir sobre a própria existência do seu negócio, né? O curso fala muito sobre disrupção e dá muitos exemplos de coisas que já existem, que estão acontecendo e que nós, aqui no Brasil, dado o fato que nós somos muito mesmados, a gente acaba não tendo acesso ou não tendo conhecimento. Uma das coisas interessantes desse curso é que ele faz você pensar sobre o seu negócio através de exercícios. Então, eles fizeram um exercício muito interessante lá, que era a respeito da concorrência. Então, eles falavam assim, olha... Pensa na sua concorrência em seis graus. Quem é o seu concorrente direto? Depois, quem é o seu segundo grau de concorrência? O seu terceiro grau de concorrência? Aí eu cheguei à conclusão de que se a gente não repensasse o nosso negócio, em dez anos a gente não existiria mais. A logística hospitalar como ela é hoje, ela não vai existir daqui a dez anos porque a gente tem grandes inovações acontecendo no mundo que vão fazer com que a logística seja uma área feita por inteligência artificial e feita por robotização e não mais por gente. E toda vez que uma coisa é feita por inteligência artificial e robotização, precisa de menos especialização do ser humano, porque a especialização está dentro da tecnologia. Então, a gente deixa de existir, porque hoje nós somos os maiores especialistas em logística hospitalar da América Latina e talvez do mundo. Mas essa especialização, ela tá, vai ser transferida para a inteligência artificial. Então, a gente precisa repensar o nosso negócio.
1: E como você se vê daqui a 10 anos, então, com todas essas mudanças? Como você enxerga a logística e o grupo Unihelf também nesse cenário?
0: Na verdade, a gente já começou a criar a plataforma para o que a gente vai ser nos próximos 5, 10 anos, que é uma plataforma digital. Né? A gente deixa de existir como uma empresa que movimenta a caixa, como operadora logística, para existir como uma plataforma digital de supply chain. Então, aí, com muita parte de inteligência artificial fazendo predições, com muita parte de robotização fazendo as movimentações, a ideia é a gente aproveitar essas novas tecnologias que estão aí, que estão surgindo, e que cada Vez vão ficar mais disponíveis para já se repensar como empresa e não esperar para ver o que vai acontecer daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos a gente já fez a
1: disrupção e já é uma coisa nova. E como você enxerga também os impactos diretos? Hoje a gente atua diretamente dentro dos hospitais, o grupo Unihealth está basicamente na logística intra-hospitalar. Como você enxerga esses impactos de tudo isso para o hospital e para o paciente?
0: Foi muito interessante porque nesse programa de executivos da Singularity tinha muita gente do setor hospitalar. Eu acho que o setor hospitalar, o setor de saúde, no geral, vai sofrer grandes mudanças com a nova tecnologia. Já está sofrendo, né? Você vê a telemedicina, que até dois anos atrás era uma coisa muito incipiente, com a questão da pandemia foi super acelerada, o atendimento remoto. Várias funções que hoje o hospital existe para atender vão ser digitalizadas. Então, o hospital vai ter que começar a se repensar como estrutura. né? Outra coisa que eu imagino que acabe é a questão de como é feita a remuneração dos hospitais. Então, vão existir planos de saúde? Quando você começa a falar de uma relação B, T C do hospital com o paciente, os planos de saúde vão existir? Se eles não existirem, como é que vai ser a metodologia de remuneração do hospital? Então, os hospitais eles estão começando realmente a se repensar também. Como a estrutura, a estrutura que eles são hoje, eles já mudaram muito né, de dois anos para cá com a história da pandemia, e eles vão mudar mais ainda, porque você tem avanços de neurociência que estão acontecendo, as pessoas vão deixar de ficar doente, as pessoas vão melhorar a qualidade de alimentação, as pessoas vão ter capacidade de monitorar a saúde delas em casa, então o hospital realmente vai repensar, vai ter que se repensar como instituição. E o paciente, eu acho que o paciente ele vai cada vez mais ter acesso à informação, e ter acesso a tratamentos que vão fazer com que ele fique são mais tempo. Muito interessante no, no curso né, do, da Singularity, eles falam o seguinte, que em 2028 a gente vai ter uma guinada significativa já do que diz respeito a doenças que existem, que já, já tem curas em existência. Por exemplo, você tem órgãos sendo impressos por impressoras 3D, que já começaram a funcionar por um período de tempo. Você tem a tecnologia CRISP, que é o um mapeamento de DNA, que está cada vez mais avançando para corrigir problemas genéticos por gerenciamento de DNA. E você tem a questão do paciente que não vai mais ficar doente. né As doenças crônicas dos pacientes vão ser cada vez menores, e vão ser tratáveis em casa. Até finalmente você ter, uh, dizem que de 20, em 2040, se você viver até 2045, você não morre mais, segundo as predições, porque a gente vai ter cura para a grande maioria das
1: doenças que a gente tem, tanto de doenças genéticas quanto doenças por ambiente. Realmente uma loucura pensar em tudo isso e pensar o quão sustentável a gente tem que ser para essa vida tão longa, né? Que seja uma vida boa também, né? E você acha, falando de tudo isso, você acredita que também o um impacto para o paciente, né? Nos 6Ds da tecnologia, a gente fala de democratização. E uma vez que tudo isso que você está trazendo, que parece futurista, mas que já está acontecendo, você acredita que a saúde vai ser mais democratizada também para todos? O
0: que é a democratização na tecnologia? É você dar dar acesso mais barato ou de graça a coisas que antes eram custosas ou custavam muito, né? Quer dizer, o que acontece é que a saúde, cada vez mais, se você for pensar no que era a saúde há 10 anos atrás, ela já é mais democratizada, né? Você tem muito mais acesso uhum. a mais coisas por muito menos dinheiro. O que vai acontecer com a saúde é que uma coisa hoje muito, muito importante na saúde é assim, o dono da sua informação de saúde não é você, né? O dono da sua uhum. informação de saúde é o hospital ou é o laboratório. Você tem acesso a essas informações, mas o dono dessa informação é o hospital, porque ele mantém essas informações no banco de dados dele, isso não é seu. Você tem que requisitar para receber, para poder compartilhar. Você pode requisitar, eles vão te passar essa informação, mas, no final das contas, você precisa fazer tudo uma burocracia para ter essas informações. O futuro, e aí a gente entra um pouquinho na tecnologia de blockchain, né? O futuro uhum. é essas informações, elas pertencerem à pessoa e elas ficarem em blockchain, e a pessoa poder compartilhar essas informações com quem ela quiser, porque essa informação é dela, está no blockchain dela. Eu acho que, sim, cada vez mais a saúde vai ser democratizada e o paciente vai ter mais acesso aos seus dados, vai ter mais acesso à informação, vai ter mais acesso a poder fazer a escolha do que ele quer ou não eu acredito que muitas coisas vão ser substituídas por tecnologia. Não digo que todo mundo será substituído por tecnologia, não digo que todas as doenças vão ser curadas com tecnologia, mas se você for pensar, tem um estudo que fizeram com o Watson, o Watson é a inteligência artificial da IBM, e o uhum. Watson tem uma área inteira de especialidade em saúde. E fizeram testes com o Watson e deram para eles exames, e características de pacientes para ele fazer um laudo de câncer, se eu não me engano, de câncer de pulmão, alguma coisa assim. O Watson acertou em 98% o diagnóstico e o tratamento desses pacientes, enquanto os médicos, uma pessoa física, acertaram em 50%. Então, quer dizer, eu particularmente, porque eu sou uma crente em tecnologia, e isso é uma mudança muito significativa de mindset, até onde você confia numa máquina, até onde você precisa de um ser humano interagindo, eu prefiro ser tratada pelo Watson. Porque eu, eu sei que a capacidade de processamento do Watson é muito maior que a capacidade de processamento de uma mente humana. Mas é uma mudança de mindset ainda para grande parte da população. Mas eu acho que quanto mais a tecnologia avançar, mais democrática realmente vai
1: ser a saúde para o paciente e para populações. Acho que é importante, acho que para essa mudança de mindset, entender todo o cenário em volta, né, acho que as pessoas têm um bloqueio também, porque parece que a pessoa para de ser importante, né, e não é esse o caminho, é olhar para onde a gente pode ganhar, né, e aproveitando até o gancho do que a gente já está falando, eu queria que você explicasse um pouquinho mais, Mayuli, que acho que nem todo mundo talvez tenha familiaridade com o que é o blockchain, e a gente até recentemente falou aqui no Unicast sobre a LGPD, né, e você falou bastante aí sobre o paciente se tornar detentor das suas informações e não mais o hospital. A LGPD caminhou um pouquinho para esse lado, mas acredito que o blockchain a gente já está muito além disso, né? Além de você contar um pouquinho para quem está nos ouvindo o que é exatamente o blockchain, o que o blockchain ultrapassa aí a essa esfera da LGPD, você acredita que nós estamos todos, empresas, hospitais, pacientes, preparados para lidar com os dados nessa esfera.
0: Primeiro, vamos começar com a história do blockchain. O blockchain provavelmente é a rede mais segura que existe em toda a tecnologia. Tanto é que hoje a gente tem moedas que são criadas em blockchain e são compartilhadas em blockchain e nenhum hacker entrou e conseguiu acessar as informações ou desviar essas moedas. O blockchain é a tecnologia que embasa o Bitcoin. Então, hum. hoje, de verdade, se você quer segurança, a melhor metodologia é o blockchain. O que é o blockchain? É um banco de dados compartilhado, em que a sua informação fica na nuvem e você consegue acessar ela de qualquer lugar e consegue compartilhar ela para quem você quiser, com o que eles chamam de Proof of Work of Proof of Trust, que é basicamente um algoritmo que valida a veracidade daquela informação que você está compartilhando a maneira mais segura de fazer um compartilhamento de informação. Eu acho que a tecnologia existe, é uma tecnologia que já foi provada, é uma tecnologia que tem grande potencial, eu acho que é uma tecnologia que está sendo pouco usada hoje e vai ser incrementalmente adicionada a todos os negócios que existem hoje, se eles quiserem continuar sobrevivendo com uma capacidade de segurança maior do que a gente tem hoje em nuvem. Nós não estamos preparados, nós, muitas vezes as pessoas não sabem nem o que é um blockchain, é, mas eu acho que é inevitável a adesão ao blockchain, como eu acho que é inevitável a adesão à tecnologia no geral. A gente não adianta você lutar contra o inevitável. A tecnologia está aí, ela não vai voltar para trás, ela vai avançar e quem não se adaptar e não fizer a disrupção necessária para se adaptar a essa nova realidade, né, que é a revolução tecnológica, que a gente está chamando, vai morrer. Se você hum. tem uma ideia também, isso é informação que me deram no, no curso da Singularity, das 500 empresas, da, da SP500, das 500 maiores empresas do mundo, há 100 anos atrás, tem 40 vivas. Todas as outras morreram.
1: É para pensar para ontem mesmo, né? Exatamente, mesmo e... porque
0: as revoluções estão muito mais rápidas, né? A primeira revolução, a revolução industrial demorou 200 anos, a revolução da informação, que foi a criação do computador, demorou 100 anos, e essa nova revolução, que é a revolução tecnológica, demorou 10 então, daqui a 10 anos, que é, são as revoluções em crescimento exponencial. Uhum. A próxima revolução possivelmente vai acontecer em 5, e a outra em dois. Então, se você não começar a se preparar para estar sempre desrompendo o seu
1: negócio, o seu negócio vai morrer. E acho que esse pensamento vale para todos, para além do negócio, né? Até para que você possa implementar isso no seu negócio, você precisa ter isso com você, essa mudança mesmo de pensamento para o todo. Então, eu queria te perguntar, né? De, dentro de tudo isso que a gente falou de blockchain, de processamento de dados, você acredita que os órgãos reguladores, e aí falando especificamente do Brasil, né, que eles estejam aptos para absorver essa evolução, para seguir na velocidade necessária? Você deu todo o histórico aí, né? Das revoluções. A gente precisa hoje atender a tudo isso numa velocidade muito maior. Você acredita que esses órgãos estão, então, preparados para todas as questões de segurança, ética e
0: tudo mais? Eu acho que nenhum órgão está, não é? A gente está muito atrás, porque hoje nós estamos em quesito de inovação, ranqueados no lugar 62 do uhum. mundo, que quer dizer que a gente está super, super atrasado, e eu acho que a gente não está não preparado, mas eu acho que nenhum lugar do mundo está muito preparado, eu acho que tá todo mundo tentando entender o que vai acontecer, e hoje de verdade, assim, eu acho que os grandes entraves para que a tecnologia não seja mais usada ou avance mais são realmente regulatórios burocráticos, porque é a mudança de mindset, entender o que essa tecnologia tá trazendo, porque muitas vezes uma tecnologia ela é criada sem nem saber por que, que ela existe. Eles vão descobrir a utilidade dessa tecnologia depois, isso acontece muito em disrupção. A gente tem um tempo ainda de adaptação entre o que é o que está sendo criado e, e no, na garagem de um, um moleque um desenvolvedor versus o que a gente efetivamente pode usar e a regulação, etc. Tem um caso interessante. Na França, eles criaram uma inteligência artificial que fazia predição de sentença. Eles pegaram essa inteligência artificial, eles colocaram um caso que estava sendo julgado por um juiz e a inteligência artificial predisse qual ia ser a avaliação do juiz antes do juiz dar. Eles compararam o que o juiz deu de, de resolução a inteligência artificial tinha acertado. E aí, o que aconteceu foi que os juízes perdiram cinco anos de prisão para quem tinha inventado a inteligência artificial, para quem tinha criado essa tecnologia. Porque eles criaram uma tecnologia em que a regulação não estava preparada e que o mindset não estava preparado e que, infelizmente, foi numa área em que eles têm o poder de prisão e mandaram prender os, as cinco pessoas. Ah, e a tecnologia agora foi estancada para eles criarem uma resolução do que vai acontecer mas a verdade é que o avanço da tecnologia vai a passos exponenciais e uhum. o avanço da regulação e do mindset humano ela vai a passos lineares então uhum. ainda vai ter um
1: desbalanço por algum tempo disso mas é inevitável, como eu falei para você A gente chegar realmente num ponto que não vai ter mais o que ser pensado né? vai ter que agir a gente já falou bastante aqui, né, como isso vai impactar no paciente, nos hospitais, mas na prática hoje, né, hoje no Grupo Nihilfe, já se tem muita automação na maioria de todos os projetos, na prática, como a logística hoje já está podendo somar com os hospitais e com os pacientes, e como vai ser daqui para frente, no curto prazo agora? Você consegue tangibilizar isso para quem está nos ouvindo? Uá, no
0: curto prazo, a gente já tem toda uma, toda uma gama de tecnologias. O que, a gente, o que eu fiz logo que eu voltei no curso foi criar um fórum de disrupção aqui na empresa. A gente criou uma nova área na área de TI, que é a área de inovação e disrupção. Então, a gente vai começar a trabalhar fortemente com inteligência artificial, com predição, porque a gente quer criar valor para os nossos clientes. Né? Como eu falei para vocês, a gente já está se movimentando para a questão de ser uma plataforma de inteligência muito mais do que ser um centro de distribuição. Para o curto prazo, para o curto médio prazo, o que a gente está é. imaginando é criar muita coisa de inteligência artificial no nosso software, que é um software proprietário, trabalhar muito com a questão de predição de consumo, trabalhar muito com otimização de rotinas para reduzir os custos, sempre focado em criar valor para o nosso cliente final. E para médio e longo prazo, é robotização das operações mesmo, é. Você transferir a mão de obra de execução para ser uma mão de obra de criação, de criatividade. Então, a ideia não é mandar todo mundo embora. A ideia é mudar o mindset dessas pessoas para que elas passem a ser criativos e não executivos.
1: Perfeito. E com isso, a gente equilibra um pouco do que a gente estava falando ali. né? A gente faz com que as pessoas acelerem esse passo para acompanhar toda a inovação que vem vindo. E como os gestores hospitalares, então, em especial, podem se preparar para toda essa realidade que já está sendo construída, para essas mudanças que você já está trazendo, que já estão acontecendo até dentro do grupo UniHealth, como que os gestores do outro lado já podem ir se preparando para isso?
0: No que diz respeito à logística hospitalar e hospitalar é mudar o mindset para a questão de tecnologia, né, essa coisa do, não, as pessoas fazem, minhas pessoas, as pessoas não precisam fazer, as pessoas precisam pensar, né, elas são boas em pensar, em ser criativas, em melhorar processos, e interagir com outros seres humanos, a questão de execução, ou de pegar um medicamento num PIN e pôr num saquinho para dar para o paciente, isso não tem nenhuma necessidade de ser um ser humano, né? pode ser robotizado. Então, é uma questão de mudança de mindset mesmo. É entender que tecnologia é bom, tecnologia é acessível, muita tecnologia sendo feita no Brasil, tem muita tecnologia já vindo já mais democratizada, com melhores condições de custo, e de que no curto, no médio e no longo prazo, isso vai acontecer. De uma maneira ou de outra, então é melhor já começar a programar a cultura organizacional para aceitar a tecnologia e aceitar os benefícios de você ter máquinas, de ter automação, de ter inteligência artificial dentro das suas operações, em vez de ficar resistindo e tentando garantir o seu emprego do jeito que ele é, porque ele não vai existir do jeito que ele é daqui a 5, 10 anos.
1: Por último, vou pedir para você contar um pouquinho para quem também está nos ouvindo sobre o que são, então, esses 6Ds da tecnologia.
0: Um framework que a Singularity criou e ele fala que a, a tecnologia ele passa por 6Ds. O primeiro D é a digitalização. Informações que antes estavam no papel, hoje são digitais. Você não tem mais cartas, você tem um e-mail, que é uma forma digital da carta. O primeiro ponto é a digitalização. Depois dessas novas tecnologias, elas passam por uma parte de decepção, porque é quando você acha que a tecnologia vai revolucionar seu mundo e ela ainda não está madura o suficiente para revolucionar seu mundo. Tem uma fase de decepção em que você achava que ia ser fantástico e não foi, e ela falhou, ela deu erro, etc. Depois, quando essa tecnologia passa por essa fase de amadurecimento, a gente entra na disrupção. Essa fase da disrupção é a que destrói negócios antigos. Você tem, por exemplo, todo mundo dá esse exemplo, mas é um exemplo mais óbvio. É a Kodak. Uhum.
1: A Kodak,
0: ela, as máquinas digitais no começo eram ruins, eram super caras, você não conseguia tirar as fotos com qualidade, uma qualidade boa, então as pessoas se decepcionaram. Até que Criaram máquinas que eram fantásticas, que eram tão boas quanto as máquinas que você tirava os filmes, só que tinham toda a possibilidade de você ver a foto, fazer a foto, pagar a impressão da foto para ver como tinha sido a foto. Aí, o que aconteceu? Disruptou o mercado, a Kodak morreu, a foto como ela era antigamente morreu, e a nova tecnologia assumiu e todas as empresas que tinham apostado nisso começaram a colher os frutos dessa nova tecnologia. Disrupção, aí a gente tem tem o d da desmaterialização o D desmaterialização é o seguinte, você lembra quando você ia viajar antigamente? Você pegava o seu GPS e colocava no painel do carro que era para você, que tinha o equipamento de GPS, colocava no painel do carro que era para você saber onde você ia. Aí você pegava a sua máquina fotográfica, aí você pegava o seu Walkman que eu sou, eu sou millennial, então eu usei, eu usei Walkman essa <risos> Você pegava o seu que, você, que nem pegou nessa né, moda direito Exatamente, tem gente que usa você, você pegava o seu DVD player Você pegava, você pegava 30 coisas e botava na sua mala porque você tinha que levar todas essas coisas se você quisesse ter acesso à música, acesso a filme. O que, que aconteceu com isso? O GPS passou a ser um aplicativo dentro do seu telefone. A máquina fotográfica passou a ser um aplicativo dentro do seu telefone. A música, o Spotify, passou a ser um aplicativo dentro do seu telefone. Então você teve a desmaterialização, não tinha mais o produto, o equipamento em si. Aquilo virou nuvem. É um aplicativo que te dá acesso àquelas mesmas coisas que aquela máquina te dava antes. Aí você tem a desmonetização. Antes, quando você comprava um GPS, você tinha que comprar o equipamento e você tinha que comprar o cartão e você tinha que todo ano comprar o cartão porque tinha atualização no mapa e aí você ia comprando aquilo e ia pagando. Com a desmaterialização disso, isso passou a ser de graça. Hoje, dentro do seu telefone, você tem aplicativos de GPS que são de graça. O Waze, o Google Maps, todos esses são de graça, você não paga. Né? Então, você desmonetizou. Desmonetização, os produtos passam a não ser cobrados. Né? Você não tem mais valor. E aí vem a questão da democratização. O ápice da democratização é o smartphone. No Brasil, todo mundo tem um smartphone. Todo mundo tem um telefone celular. Nesse telefone celular, você tem todos os aplicativos que você possa querer ou não querer. A grande maioria é de graça, ou se não, com valores irrisórios. Então, você tem acesso universal à tecnologia. E isso é a democratização. Esses são os seis Ds da tecnologia. Isso acontece com todas as tecnologias. Então, você tem... Digitalizei. Passei por uma fase de não acredito, porque não deu muito certo. Puta, agora deu certo pra caramba. Cabei com a, o modelo anterior. Aí a gente vai para a parte de... Começo a desmaterializar as coisas. Começo a desmonetizar os produtos. Então eu começo a ter acesso a todas essas informações que antes eu dependia de dinheiro para ter. E aí, finalmente, eu tenho a democratização,
1: que é todo mundo tem acesso a quase tudo. Ou a tudo. Perfeito. E você trouxe isso né, num caráter de viagem, de, de uma praticidade da vida né, cotidiana... Quando a gente começa a pensar realmente nesses pontos de, que são pilares da sociedade, né, que é a saúde e educação, é para isso que a gente tem que se transportar e, como você bem falou ao longo da nossa conversa, trazer essa mudança de mindset para ter um impacto positivo para todo mundo, né, para que a gente realmente tenha aí um futuro melhor, inclusive, para todo mundo.
0: A gente está inserido na tecnologia, a tecnologia está nas nossas vidas. É uma questão só de você demorar mais ou menos para aceitar. E quanto mais rápido você aceitar, mais rápido você vai conseguir colher as vantagens da questão
1: da tecnologia, né? É, eu acho que é inevitável. É mudar realmente esse pensamento e começar agora para conseguir se manter em pé, como você colocou, daqui 5, 10 anos, porque a mudança é rápida, não tem como negar. infelizmente, a gente está chegando ao fim aqui do nosso bate-papo. Tenho certeza que foi transformador para quem nos ouviu pensar em tudo isso, pensar nesse presente e no futuro. E eu queria, então, te agradecer mais uma vez, Mayuli. Obrigada por ter participado, por ter trazido tanta informação, ter compartilhado de forma tão aberta todo o conhecimento que você vem adquirindo e de tudo que você vem implementando. E aproveito agora para te perguntar se você gostaria de deixar uma mensagem final para todos esses nossos ouvintes.
0: Eu acho que a mensagem final é se preparem, busquem saber, se informem, porque as coisas estão acontecendo em uma velocidade significativamente rápida. E se você não se preparar, o que vai acontecer é o que aconteceu comigo lá, quando eu cheguei no curso. Chegou uma hora que eu olhei e falei, gente, eu vou ser disru... se eu não disruptar, eu serei disruptada. A minha uhum. empresa não existe em cinco anos. Então, é importante os executivos e os responsáveis pelas estratégias das empresas que eles comecem a olhar fora da caixinha e olhar o que está acontecendo no que diz respeito à revolução tecnológica,
1: para não tomar um susto lá na frente. Perfeito. Muito obrigada, então, mais uma vez. E é com essa conversa cheia de perspectivas que nós vamos encerrar mais um episódio do Unicast. E se você tem interesse em conhecer mais sobre esse universo, de tudo que a gente conversou aqui um pouco, te convido para acessar o site www.unihealth.com.br e a partir de lá você também pode acompanhar as nossas redes sociais. Até o próximo bate-papo.
0: Unicast, o podcast da logística hospitalar.